0: Hej och välkommen till SF Bokhandels podd, nummer 29. Jag heter Mats.
1: Och jag heter Gabriella.
0: Vad händer i det här programmet Gabri?
1: Dagens tema är nordisk mytologi. Vi har två spännande gäster. Alexander Bågenholm, författare och översättare av den poetiska Eddan.
0: Oho. Den andra är så att runt här i, i butiken.
1: Ja, Johan Egerkrantz ja. som har skrivit bland annat Nordiska gudar och kommer berätta om den. Vi har även en tävling där man kan vinna ett signerat exemplar av nordiska gudar. Så skicka bara in ett förslag på ett ämne som vi borde ha i podden under detta år. Skicka antingen till frågor@sfbok.se eller till vår Facebook-sida. Och märk gärna din fråga som poddtävling.
0: Vad roligt, det ska jag göra. Mer, Jag tycker det bara ska handla om rymden hela tiden, alltid. Vi vet Mats. Aha. Vad har vi mer? Har vi boktips?
1: Vi har flera boktips och speltips. Andres och Lilly pratar om de utmärkta spelen Odin's Ravens och Blood Rage. Men då ska vi lyssna på mig och Alexander Bågenholm diskutera Eddorna och de nordiska gudarna. Då vill jag säga hej och välkommen till Alexander Bågenholm. Tack. Du är, ja vad är du för något? Berätta.
2: Vad jag är, jag är författare bland annat och det första jag gav ut formellt så där, det var den poetiska Eddan nyöversättning. nya översättning.
1: Det är det du är här för att prata om, nordisk mytologi med oss eftersom det är någonting vi tycker är jätteintressant och dessutom har influerat fantasygenren en hel del. Ja det har du verkligen. Om vi börjar lite med ditt expertområde, den poetiska Eddan och de andra källorna. Vad är det för något och vilka
2: är de viktigaste texterna? Jo, där kan jag svara en del. Jag har ju också magisterexamen i religionshistoria så att jag har verkligen grävt ner mig i detta. Den poetiska Eddan, den som jag översatte, kan jag börja med att berätta vad det är. Det är alltså en samling mytologiska sagor från 800- till 1000-talet ungefär alltså från svensk eller ja, nordisk vikingatid de hittades på Island på 1600-talet. Och de bestod av en del där det var då berättelsen om gudarna och en del som berättelsen om hjältar kan man säga, hjältesagor. De var ju skrivna på vers då. Då har man ju då gett ut diverse upplag av den och det, det är alltså okänt vem som har skrivit om man tänker oss att det är flera olika som har gjort det under olika tider och sådär. Så att det är som alltså samling bara någon har satt ihop, vi vet inte vem. Så att där är ju författare så totalt okända. Jag tycker ju att det är, det är en väldigt stor skatt när det gäller att förstå vår tidiga mytologi och vår tidiga religion här innan kristendomen. Det är framförallt väldigt underhållande också.
1: Man hör ju också mycket om Snorre Sturlasson i samband med äddorna. Men det är den nyare eddan, eller hur?
2: Ja, det är en lite nyare. Snorre som det var ju en man som bland annat forskade i då, de gamla sagorna och berättelserna. Så Snorres Edda är ju egentligen en, man kan man säga, en lärobok i poesi och prosa. Så att den är med så att han tar upp olika exempel från de gamla eh, myterna, bland annat från den poetiska Eddan, men även från andra källor då, eh, som exempel på hur olika världsmått och det är likt och hur man har använt det. Så att den är ju egentligen mest en, en, en källa i sig då på grund av att han har med så mycket referenser.
1: Du sa att den var väldigt rolig, den poetiska Eddan. Har du någon favorit? Ja. Historia.
2: Ja det har jag, jag har flera stycken egentligen Men det jag tycker är intressant med den och roligt Är ju att man ser hur moral och hur samhället och kulturen har förändrats väldigt mycket De är inte så, så nervösa när det gäller sex Eller det kan vara ganska grovt språk här och där och, och väldigt starka intriger, alltså väldigt magstarka för oss idag kanske Som kommer fram Och en av mina favoriter det är ju lokasenna eller lokegrälet som det egentligen betyder man kan säga att en slags fyllefest som spårar ur helt enkelt när då guden eller trickster, guden Loke, börjar konfrontera alla de andra gudarna och gudinnorna som konfronterar honom tillbaka med deras värsta sidor och, och hans värsta sidor. Så det blir en slags verbal tennismatch med väldigt, väldigt grova uttryck om allting från att eh, någon har eh, någons barn egentligen inte är deras barn och att, att några syskon har legat med varandra och det, det är väldigt eh, mycket fram och tillbaka. Men den är väldigt underhållande skriven och det var också meningen från början.
1: Jag har läst i andra sammanhang att poetiska förolämpningar, det var, det var en konst på den tiden.
2: Det var det och det stämmer ju mycket väl också att det var stor prestige i ett gästavud och man kunde svara för sig, svara tillbaka och komma med de smartaste helt enkelt replikerna. Och det finns ju en, en hel del andra intressanta aspekter i detta. Man kan ju se också hur kvinnor och mansroller har förändrats när man läser den här. Att vi under 1800-talet då gjorde om lite grann vår föreställning och mytologin, hur vi uppfattar den. Det kan man ju se ganska tydligt idag. Populärmytologin har vi har tänkt. Men tittar man i källorna så kan du, kvinnor och mansroller till exempel och även sexuella läggningar har väldigt annorlunda klang. Det finns ju mycket både trans- och gayhistorier och, och saker som inte har någon negativ laddning som det skulle vara idag på det sättet. Det
1: här med Loki och 1800-talet som nämnde kommer men vi är in lite på nationalromantiken som just om man tittar på de nordiska myterna som källor för fantasyförfattande blir väldigt viktiga. För jag skulle säga att det är nästan mer ur den källan man har plockat än ur myterna och islänningssager och ädder och så. Vill du hjälpa oss att reda ut lite, vad, vad är det för kända, ja, till exempel Loke, vilka egenskaper kommer från 1800-talet och Wagner och den tiden och vilka kommer ur fornordisk mytologi?
2: Där kan jag börja med att säga att, att det som en hel del kommer från 1800-talet Eller egentligen redan från 1600-talet då när man börjar uppmärksamma nordisk mytologi igen Det är ju då att man börjar konstruera det så som samtiden ser ut snarare Att man, man tolkar allting genom samtiden, det har vi alltid gjort, det gör vi idag också Men sen på 1800-talet blir det särskilt tydligt då att, att man drar in en, en väldigt kristet synsätt på de här myterna Till exempel kan man säga då att en krigsgud som heter Balder då blir en, en kristusgestalt på något sätt skildras och avbildas ofta helt vitklädda och sådär med blånt hår och ljusets grud och man tolkar det liksom på något sätt genom en kristens syn och då blir okej på något sätt en demonisk gestalt liksom en djävulsgestalt nära på oss. börjar börja helt enkelt arbeta med, med ett koncept som godhet och ondska vilket då i, egentligen i den gamla tron är väldigt diffusa begrepp där man ser ju tydligt att även, även fienderna till gudarna, jättarna de lever också bland gudarna och umgås med dem och gifter sig med dem ibland och det, det finns ingen tydlig håll om att ena är ond och den andra är god och även gudarna beter sig ganska illa ibland så att säga en annan grej jag kan se väldigt tydligt är också könsrollerna. Från 1800-talet ser vi hur man börjar tolka in då det här att, att gudarna, såklart de manliga gudarna är mycket mer intressanta. Och de kvinnliga på något sätt blir mer begränsade till att ha att göra mycket med att, att de är mödrar och, och kärleksgudinnor. Och man kan se det på Freja, som också är en krigsgudinna och kollar i de gamla mysterierna då, hur man reser ut i olika världar och sådär. Men hon blir mest då bara den här mjuka kärleksgudinnan som ska förföra män helt plötsligt. men Medan man då har, har koncentrerat sig så mycket på de manliga gudarna som man då tyckte att Thor var den som måste ha dyrkats mest om man har tittat på ortnamn och tänkt att han måste ja. ha dyrkats mest i Sverige men sen är ny forskning om man nu tittat om på ortnamnen och då har man då tagit hänsyn till namnen också, vilket man inte gjorde innan och det visade sig att det är Freja som verkar ha haft mest kullplatser. Så där, där är också en tydlighet att vi börjar på något sätt konstruerar den här gamla bilden igen.
1: Men det är jättespännande att höra du pratar om nyare forskning och jag är inte insatt i den men jag tycker inte så mycket av det här har hunnit komma ut i populärvetenskapen, mer lättillgängliga texter och så än.
2: Nej och det är ju ett problem på, alltså i allmänhet på akademisk nivå, det pratar man ju om i alla möjliga ämnen universitetet att man ofta säger att nutiden är, eller såhär populärkulturen är kanske 50-100 till år back från aktuell forskning, att det tar tid för det att sjunka in. Ett speciellt ämne är ju genusvetenskap, där är det ju extremt där är vi nästan 100 år back från hur man gement tänker, sig alltså, populärkultur men, men man kan ju säga att, att även här i religionshistoria och annat så det är klart, det är ju ett fackområde man orkar inte vara uppdaterad på allt såklart, men det tar lite tid och vi är så vana vid vår kultur också, det på något sätt så vill vi gärna ha till det på ett visst sätt som med tvåkönsmodellen till exempel som kommer från 1800-talet att män är rationella och kvinnor känslosamma men så tänkte vi inte innan, historien är full av gråtande hysteriska män, ända fram till 1800-talet då när man plötsligt slår om i litteraturen och slår om i detta då att männen är tyst och stark och rationell och, och sådär.
1: Det lämnar ju å andra sidan fältet öppet för alla som är intresserade av att bli författare och gräva skönlitterär till de här källorna det är ju ändå ett begränsat mytunderlag om man säger så och åter... Berättelserna har samma narrativ om och om igen, det är Tors brudfärd, det är Iduns äpplen och så. Men Freja har ju inte varit med i så många skönlitterära verk, inte som huvudperson.
2: Det finns ju en svensk berättelse som Johan Hildebrandt har skrivit, eller Johanna heter hon nu. Det handlar ju om bland annat om Freja som en huvudroll, då, så att säga. men då är hon en, en människa, så att säga. då hon har tolkat henne som en, en magikunnig människa som levde på bronsåldern. Men i övrigt då som gudinna så är hon inte speciellt framträdande. Och det kan också bero lite på att vi har väldigt lite material bevarat om Freja i myterna. Det vi kan ah. se är mest i arkeologiskt material kanske och i ortnamn och annat att hon har varit stor. Men vi har väldigt, väldigt lite bevarat kvar. Vi får gissa mycket. Det är inte som till exempel Thor. Det är ju nästan varandra myttjänster som handlar om honom eller om, om någonting han gör och sådär. Och, och det är ju för att vi har kanske bara mest de mest den poetiska jäddan och snorsedda till, till, till Handago och några andra källor. Men det är det mesta vi har. Då blir det automatiskt på det sättet.
1: Till exempel Peter Madsens tecknade serie Valhall, han har ju tagit upp ganska många saker. Framförallt den här nya utgåvan, väldigt fin med femband i munnen. Den innehåller ju fotnoter där han förklarar också att här har jag vävt ihop två myter eller två fragment av berättelser som nämns i någon saga. Och, och sen har han ju också tagit sig självlitterära friheter, skapat berättelser som ibland funkar bättre med våra tolkningar än om man skulle rent återberätta myterna och en modern läsare kanske bara säger, men vad, vad händer nu, nu, förstår jag inte. En annan källa, det har ju inte riktigt till nordisk mytologi, men just när man kommer in på 1800-talet är ju Nibelungens sagorna och hela den sviten av berättelser. Just det. Är Bland annat då i gräns för den stora operatrilogin och som ligger i, som en skugga kan man säga, över tolkens Sagan om ringen såklart.
2: Ja, det gör det ju. Det är ju mycket influerat i Tigran kan jag i alla fall så alltså, kring det, Nibelungen-sagan, alltså den operan som skrevs på 1800-talet Den baserar ju sig på sången som är en, kan man säga, ett hjältepås från 11-1200-talet Det är skrivet någonstans där, eh, man vet inte exakt mm. Och där är det ju också, de har blandat in och stoff eller berättelser från poetiska jäddan i den, Och från völvsunga-sagan också som är en, en slags sagosgenre också med berättelser om kungar och hjältar Från vikingatid och, och längre tillbaka och den har ju kvar den här stoffen då när den är skriven på 1200-talet. Och sen har man ju tagit inspiration från den då och fortsatt framåt. Den är väldigt typisk för sin tid den här, att den har just verkligen blandat in nationalromantiken med, eh, med de här gamla elementen. Och ja. skapar mycket av de idéerna vi har nu. Och när man kan se på tolken så kan man ju se då dels, dels hur hans hjältar är. Att de känns väldigt klippta från, från en 1800-talsidé. Och att de nästan känns lite platta eller ouppnåda. När man läser boken ska uppleva att det är svårt att, att komma dem nära in på livet. Man får inte som frod en slags personlig känsla liksom, av en vanlig person. Utan att de är väldigt eh, upphöjda på något sätt. Och också då att, att man kan se i bilden på att dvärgarna där är ju döpta efter nordiska då som finns i ett bland annat. Så man kan ju säga att han har helt klart läst på där och, och varit influerad.
1: Är det ur nibelungen sagen eller den tiden där den här lite konstiga ihoplandningen av Loke som en eldgud kommer?
2: Den kan ha kommit, eh, om du tänker på något så tror jag att den har kommit lite tidigare. Men det handlar nog om att man inte vet ursprunget till Lokes namn. Alltså vad det betyder. Låke har tolkats dels som loge, det vill säga låga, och då tänker man att han hade haft något med eld att göra. Men också som låkes spindel då, alltså någon som väver. Väver kanske, jag vet inte, intriger eller händelser ihop. Som Trickstra då ofta gör att de, de startar eh, slumpartade till synes händelser för att sätta igång nya, nya resultat. Men man vet inte alls vad det betyder, så det har varit en typ av tolkning helt enkelt, antagligen. Så det är så det kommer, men, men på riktigt eller man ska, eh, så vet man inte. Man har ingen aning Nej. om vad han har haft för funktion på det sättet. Man har tolkat honom som en trickster då, en, en typisk typ av arketyp i Det Som är kulturheråer ofta, att om de, de bringar ny kultur men de gör det både på gott och ont de kan både vara väldigt jobbiga och sen samtidigt rädda mycket situationer. De hjälper till mycket och hjälper mycket.
1: Mm, det låter ju bekant. Från Afrika kommer ju Anans spindelguden, tänker jag, ja. och Prometes ur den grekiska mytologin. Det är ju en mytfigur som i stort sett helt saknas i senare kristen mytologi. Kanske en av anledningarna till att Loki är den som förändras när man tittar på det i kristet perspektivet.
2: Ja och man kan se det också i 1800 tals illustrationer, kommer jag till det igen men i nationalromantiska ja. illustrationer så har man då typiskt då, även då när även rasbiologi kom in det kom ju på 1900-talet men när man börjar tänka på det sättet då med olika folkslag, det gör man redan tidigt på 1800-talet då att man, man tänker ändå, kanske inte med raser men att det här ädla med de nordiska vackra och överlägsna personerna och då ser man liksom illustrationerna att loker ofta då, till skillnad från de andra ser ut att vara på något sätt mellan östern, lite sydländskt lite judiska drag ibland, alltså så att man försöker ta saker man själv upplever på den tiden är negativt medan står de andra gudarna runt omkring är såklart blonda och långa och ljusa och vackra och sådär att man försöker på något sätt kroka till det, lite som man kan se också i Alla det här Viktor Rydberg bok från 1850-talet någonstans. Ja. Eh, som också är väldigt klassiskt där att man arketypiserar det här, då liksom att scenare är på ett visst sätt och så här, att de har vissa personligheter utifrån vad de kommer ifrån och så där. Där, där. har man väldigt mycket fått in det i de här illustrationerna och tankarna kring mytologin. Det, det finns ju inte alls i de gamla myterna, utan det är också konstruktioner som har kommit till. Loke beskrivs ju mytorna efter som att han var ganska vacker och så och lätt att se på och det var antagligen en del av hans förediga sida kanske också. På något sätt det var ju många av gudinnorna som låg med honom. Han var kanlagt ja. med alla och åsgudar för den delen.
1: Det var överhuvudtaget ganska tunt med beskrivningar av utseende. Jag får mig att Tor beskrivs på att han har rött skägg, men inte så mycket mer. Och så är han stark.
2: Just det. Jo, det där, där är vissa grejer som kommer återkomma, men vissa av dem då, att, eh, till exempel Siv har ett gyllenblånt hår får man veta. Och en hel del har vi fått lära oss genom andra dikter som kommer utifrån. Det finns ju en, en stor samling också om nordiska gamla dikter och eh, skallberättelser. Ja. Och där är det mycket då vad man säger känningar, det vill säga att man, eh, man jämför saker, eller man kallar till exempel ett, en viss, eh, kanske havet eller något annat för Frejas tårar. Då hör är det till mytologi som kanske antingen är förlorade, eller som vi känner till om dessa. Att vi plötsligt förstår det, liksom att, att det är det det handlar om. Och då får vi lite hintar om hur man har föreställt sig gudarna och gudinnorna. Men mycket är ju ja. arketypiskt och symboliskt. Man ska inte glömma det. att Det är väldigt mycket symboliskt tänkt.
1: Det kommer ihåg när jag läste om grekiska mytologi att eftersom mycket av det här framför framfördes som man pratade och sa det, så är det ju också stenade former så att man ska komma ihåg det. Ugglögda Athena och så hjälper den som säger myten att komma ihåg just nu kommer den här biten. Och då är hon vis.
2: Just det. Det är nog en väldigt stark parallell. Om man har läst, då har du säkert varit inne på också Iliad och Nordsen och sådär. Men man känner igen ja. väldigt mycket av det här tänkandet för att man ska kunna komma ihåg. Att ha har funnits ett muntligt traderade från början i bakgrunden. Och det är av värsmåttet också att, att det är rytmiskt så det är lättare att ta till sig.
1: Men eh, på tal om det här med att ta till sig så. Vad, har du några favoritmyter eller gudar och, som du vill berätta åt oss?
2: Ja, lite av varje. Jag kan säga så här först att jag, jag översatte ju här för att jag upplevde att jag älskade berättelserna i den. Men, och jag kunde få en svenska, Men jag upplevde att de här svenska översättningarna som fanns då när jag gav ut denna. Att de var väldigt gammalmodiga, så här högtidliga, formsvenska ord som användes. Som inte någon modern läsare egentligen har speciellt lätt att ta till sig. Jag kunde inte mm. komma igenom det och jag har ändå läst mycket språk och är väldigt insatt i de här... Eh, olika ord. Men jag fick ändå ibland sitta och söka slupa ord i ordlistor där de inte fanns längre ens för att det var för gamla ord. Och då jag kan jag såna... bara hoppa in och
1: fråga, när kom din översättning ut?
2: Åh, oh, förlåt. Eh, 2013 släpptes den och det var den första av de nya som kom då. Men min är, vi har ju lite olika som sagt, som har gett ut nu. min är mer inriktad också på att göra ett väldigt modernt och begripligt språk och kunna användas i skolor bland annat från högstadiet uppåt eh, för att jag har ett ändå korrekt översättningar men ändå moderniserad ja. Så att språket ska flyta enkelt och att det då innehåller information kring vad Eddan är och världen runt omkring Eddan så att man ska ha allting i ett paket och bara förstå det. Som en bra introduktion. Så jag kan känna så att den kanske mer är för gemene mannen än för en, en forskare. Då kanske man hellre ska vända sig till till exempel Lars Lundrot har ju suttit nu också i några år och arbetat med och vet ut Eddan uttryck också. Så att det finns ju flera andra också sätt att göra det på. Men, men det har varit min tanke. Eh, och jag, jag gjorde ju mycket det för att jag älskade, som sagt, berättelserna. Jag tyckte det var synd att de går förlorade på för det här sättet. Att, att man kan inte ta sig igenom den här redan. Och jag har hört många som älskar fornordens mytologi och som eh, hedningar också. Alltså nyhedningar som, som följer den här gamla tron och som gärna ville läsa den. Men de klarar inte det riktigt. Det gick liksom inte. Och de hade ändå haft väldigt stark motivation att läsa. Eh, och det fick mig att tänka till att nej nu ska jag sätta mig och göra detta eh, Och det var ju jätteroligt och jättehemskt samtidigt eh, Från i ja. inte så lätt längre För det är, det är många ord som, eh, det fanns 600 ord som bara används en gång Som ingen vet vad det betyder längre <laughs> Så då får man bara gissa Spännande Ja man får gissa från sammanhanget Ibland är det hela meningar som man inte alls kan begripa vad man menar Då får man också höfta lite eller låta bli och skriva ut det.
1: Eller en liten fotnot Antagligen betyder det här Ja Eller kanske inte
2: Ja, där är ju fotnoter också i min bok och i flera andra översättningar Dessutom på grund av detta att man någonstans ska svära sig fri från eventuella misstag och sådär. För att man vet inte riktigt. Eh, och göra läsaren medveten om att det är lite, lite sådär men, men för min del då, om jag ska komma till det du faktiskt frågade eh, Favoriter och sådär. Nej, det var jag som började sväva ut eh, Jo, jag har ju vissa Som sagt, jag pratar om Loka sen Men min absoluta favorit egentligen Det är nog dels eh, en lång eh, bok I den här boken då, som heter Den, den höga sång Den handlar, det är orden då som är i fokus och den, här. Den, är, den, finns, den kommer i lite olika delar Den höga sång då Och bland annat är det en lång del som handlar om Att, att orden har blivit för småd Av en kvinna och han är så otroligt bitter, så att det är väldigt långa så här haranger kring liksom hur, hur lite man kan lita på en kvinna. Och sen avslutas det dessutom då att han skriver att ja, det är precis likadant med män och det vet jag, jag får av dem också och att man, man får liksom hela den här och så kommer alla bisexuella tvisten där dessutom då. men att det, det är oerhört härliga härliga, bittra ord och så här att, att, att lita på kvinnor är som att, att rida med en häst utan spikskor på hal is och så vidare att det, det kommer många sådana här starka liknelser och väldigt bittert och sen också är berättelsen om trym natur måste kluta till brud för att rädda sin hammare som har Tagits av Jättan är väldigt rolig också tycker jag.
1: Det är en väldigt bra berättelse. Ja. Den, den har jag ändå orkat läsa i original. Jag har inte heller tagit mig igenom alla gamla översättningar av Eddorna. För att när jag gav mig in på biblioteken när jag var tretton eller något så... Ja, det var lite som du sa. Det var, det var ganska tungt att läsa.
2: Ja, och jag har ju länge haft en vilja själv. Och jag känner igen den när jag var ton och också att det började intressera mig för sånt här. Men att jag aldrig riktigt kom igenom den. Så att det, det var med mer någonting jag fick tvinga mig till på något sätt, nej, för jag verkligen ville. Och sen när jag väl hade börjat förstå det då, ja, då var det ju det här att jag, vill, jag måste göra den här tillgänglig tänkte jag, jag kan inte, kan inte bara ligga där.
1: Nej men det är jättebra att det kommer nya översättningar, för det, det kommer ju som du säger också fram nytt material och nu vet jag inte hur med de gamla översättningarna, men av andra texter så klippte man ju ibland folksaginsamling och sånt, så material man bara inte gav ut för det var inte tillräckligt fint, sånt här fick inte Folket säger på 1800-talet
2: Det stämmer, och här har man ju också då i gamla översättningar Ibland hymlat lite med vissa verser För man tycker att det är för oanständigt Till exempel, eller något annat och man försöker släta över eh, saker men jag kan själv som sagt så alltså jag kan tycka att Oden kan vara väldigt underhållande bra karaktär Och han det är en gudarnas hövding Men han är också väldigt lurig och liknar Han på många sätt, att han är trixtig, han går inte riktigt att lita på han, han reser ut i världen För att pröva sina kunskaper mot andra Att han vill tävla i kunskap, han är väldigt manlig i allting han kan Och visheten och sådär också Och att han gör väldigt, såhär skäl saker Från jättarna och han ligger med jätteinnor Och han bedrar själv, och drög och vänster och han, eh, han gör allt möjligt liksom Han är könsöverskridande, eh, bär kjol Vid något tillfälle och ska lära sig sida. Vilket man anser är en kvinnor sak då. Eh, säger den är en typ av, av fornodisk famanism kan man säga. Ja. Men eh, ja, jag kan ju jag kan uppskatta alla de här elementen. Liksom. Ja, det tänkte jag
1: hur mycket vet, vet vi någonting överhuvudtaget om hur dyrkan av gudarna gick till på den tiden. Alltså inte, inte mytberättelserna nu, utan. Tempel eller.
2: Man vet en del faktiskt. Mycket har ju kommit från arkeologiskt material men sen har vi också vissa skriftliga beskrivningar. Och de har ju kommit bland annat från, dels har vi försökt ta del av isländska sagor och hur man då utför kulten i dem så att säga för att försöka förstå. Och de är ju bland annat från ungefär från 1200-talet kanske en del av dessa då. Så att de har ju ändå ett par år, alltså 200 år back då liksom att, att försöka beskriva. Ja. Men där, där tänker man då att en del av det antagligen stämmer eh, Vi har också eh, till exempel eh, lagtexter Faktiskt då kanske oväntat med gamla medeltida lagtexter där man då berättar eh, om till exempel då, hur det är förbjudet. Alltså om man till exempel gör så här och så här då kultiskt så får man böta eller något annat. Och, och då är det visad och beskriver dem då alltså det typiska då gamla förkristna traditioner. Ja. Och lagtexterna har kommit till under tid så det är det plötsligt förbjudet. Sen har vi ett par exempel som vi inte riktigt vet hur vi ska ställa oss till. Eh, bland annat, alltså vi har dets i Iben Fadland tror jag det uttalas. Eh, som skrev en bok om russarna, alltså ryssarna. Och vi hade ju koloni, jag säga, men vi hade ju nordiska vikingar, så att säga, i Ryssland. Eh, och där skriver sådana här arabiska resenärer om en, att han får då bevittna en, en dödsrit, bland annat då en nordisk förnordisk dödsrit, eh, samt då Adam och Bremen har vi också, eh, som då aldrig besökte Uppsala, men det finns ändå en, en berättelse då i en bok där om, om, han, om en Uppsala -blot, helt enkelt, Och det ska gå till. Men det är också lite tveksamt. Vi vet inte den andra en och vi är inte riktigt säkra på hur mycket eh, som är sant och inte. Men vi är ju medvetna om vissa, vissa saker. Att, att det fanns eh, gudar, bilder av något slag. Eh, att man offrade eh, till gudarna, eh, djur, kanske människor. Och eh, även annat det kunde vara var grönsaker och frukt och allt möjligt. Men eh, att det fanns vissa sådana här typer av. av ehm. Och att man då, det fanns något som kallas bloddirekt, något i påsen speciellt direkt när man skulle blota, det vill säga offra. Och att den var röd tydligen I alla fall i vissa fall Man kan inte veta Det är, också, det är inte som idag riktigt att vi, vi När man tittar på kristendomen idag Så har den, den har också vuxit fram så här lite med, med små enheter som sen har vuxit ihop Och skaffat ett gemensamt lära Och en gemensam praxis Men på den här tiden så är det ju verkligen så här Att det finns inte riktigt den typen av, av ja, Det är inget masskommunikationssamhälle Hur de gör uppe i, i Stockholmstrakten Kanske helt skildet Fylt från hur de gjorde i Skåne Eller i no i någonstans i Norge en liten by att man har sådana lokala sedvänjor också. Och lokala gudar och som kanske bara finns på ett ställe. Så det, det gör ja. att all gammal religion kan vara väldigt svårt att, att göra, få ett starkt grepp och en översikt över.
1: Ja, nej men det, det är ju sånt man måste vara medveten om. Och som du sa också, även andrahands, tredjehandskällor. källor. Någon hörde av någon som hörde av någon vad de där barbarerna i norr hittar på. Men det är kul ändå att få höra att det finns källor. För Det är också man läser så kan man lätt få intrycket av att det i stort sett... Allting är försvunnit, vi har kvar Eddan och that's it. Ja
2: det finns ju ändå en hel, del. Alltså, det, en hel del, det finns inte hur mycket som helst. Men det finns ändå tillräckligt mycket för att man ska kunna pussla ihop någorlunda. Det finns ju mer om poetisk Eddan. Men när det gäller just religionen så brukar den räknas som en av de här grundläggande verken. Liksom, som, där vi får veta mycket om hur man föreställer sig kan kanske snarare.
1: Jag tänkte fråga nu om inte gudarna utan om en del av de andra väsen. För Alver är, är ju språkligt sett, alltså kommer de ju ur, ur nordiska språket ordet alver. Men det är ju väldigt influerat av keltisk-irländsk mytologi och, och en massa annat. Det är, det är ganska rörigt det där. Men hur, hur framställs allvarelserna i
2: nordisk mytologi? Uh, där är det intressant För det är ju inte riktigt den bilden man mm -hmm. kan få När man tittar på tolkens alvor Alltså alvor betyder väldigt olika saker Det betyder någon typ av, av andeväsen Egentligen Bara kort och gott uh, Och det kan hänsyfta på okay. naturväsen uh, Men det kan hänsyfta på de döda också Alltså avlidna andar Så att alvablot är någonting som kallas då, Och det, det är ju alltså Blot för de döda uh, Att man offrar till sina förfäder Och sådär uh, Och sen kan alvorna samtidigt då vara naturväsen som bor i stenar eller som, som bor i träd eller då vara anden av det trädet eller vad man ska kalla det. Så det finns en ganska stor bredd där i hur man använder uttrycket.
1: Ja, precis. För jag, när jag läste så tycker jag också att man tittar både alver och tvärgar verkar i stort sett vara samma väsen i nordisk mytologi. Och sen har det i, i våra moderna sagor splittats upp till två olika folkslagarter, vad man nu ska kalla det. Ja. Och sen det men det här om att vad de döda också, det hade jag aldrig hört.
2: Jo, det, det kan mycket väl hänsyfta till det. Eh, och också när man tänker på tvärjarna där, de, är, de skiljer sig inte, som du säger, jättemycket från alvorna. Men lite grann gör de, för de känns mer distinkta som en egen typ av, av väsen eh, lite grann. Men samtidigt är de också eh, lite speciella. Samtidigt som att tvärjarna mycket väl kan då smida och bo under jorden och sådär som vi vanar vana vid att se det. Eh, så är de samtidigt kanske då ansvariga alltså mer också som naturväsen som... Hjälper till att hålla uppe himlevalvet till exempel någonting. Att de har mer abstrakta koncept. Så de, de räknas sig också som någon typ av andar som, som arbetar på, det, på, på olika sätt. Som, som är symboler för olika saker. Um, så där det, det kan också skilja sig väldigt mycket. Och det där har vi ju ingen tydlig bild av egentligen i forskningen. Alltså hur man egentligen skulle särskilja en albundvärg ordentligt. Vi har, ingen, vi har ingen katolsk uppslagsbok så att säga där. Med, med väldigt nära beskrivningar och vad allting består av och vad det är och, och så utan eh, man får ta från ytorna och gissa sig till hur man har tänkt. Nej, naja, ungefär det enda man kan säga är ju att eh,
1: håll undan hela sidefolken från nordiska dvärgasläktet och alvsläktet. För de är olika, olika saker i grunden.
2: Det är det ju absolut. Så alltså, vi har ju, från och med tolken kan man säga, så har det vuxit fram en helt ny tradition av de här varelserna, eh, som senare då har vandrat vidare i, i, i fantasy och sådär. Och det, det är ju inte fel alls, men det, det är inte så mycket hur man tänkte sig ursprungligen, så att säga. Utan det är ju inte de här högre, vackra varelserna som.
1: Nej och det är ju spännande hur vi fortfarande kan hitta stoff i de här gamla myterna och återberätta på nytt sätt, återberätta våra återberättelser på nytt sätt, det är, det är ju hela idén med litteratur på något ja, sätt. Ja
2: och jag tänker också att, att det här håller också fortfarande tror jag för att det använder sig av alla de här historiska, alltså, eller vad ska säga klassiska berättarknepen. Man kan ju titta till exempel på man har pratat om, om grekiska dramer och varför vissa av dem håller så bra än idag. Och att det har ju också med berättarteknik, alltså klassiska, återkommande, arketypiska grundkoncept att göra. Till exempel oidepus används ju i historieberättarkurser som en sån där, man kan slags basverk för att tänka på hur man kan lägga upp en berättelse. Och här kan man också se tendenser av detta, liksom hur de lägger upp och, och, och även när det gäller episka då berättelser. Och, till exempel så då det finns en berättelse i poetisk redan som avviker från de andra för att de handlar inte om gudarna. Så mycket då utan de handlar om valkyrier Bland annat då, det är Sagan om Wollund Heter den, och det, det har med tre valkyrier I centrum ofta som sätter igång då saker Och en av valkyrierna gifter sig med en man som heter Wollund Sen handlar det mycket om han Att han blir tillfångatagen och hans hemd. Och den känns väldigt mycket som ett grekiskt drama. Alla de elementen som finns i den är extremt starka. Och där är den också intressant för att hans fru åker iväg i krig och kommer inte tillbaka. Och han sitter hemma i hemmet och tar hand om hemmet och väntar på henne. När han blir att fångat taget. Ja, och där får man ju också en helt annan bild plötsligt av, um, av hur det bara kan ut i en saga. Och, och man tror ju att det har också funnits kvinnliga krigare. Uh, och sen, Valkyrie är ju mytologiska där som visst då. Men... men um, att man kan, man kan tänka sig på något sätt att det har varit mer utsyddat där. Men, men där ja. kan man ju se också att den där den berättelsen tycker jag själv också är så att den hade hållit idag också. Men det är ju de här starka elementen som inte går tiden riktigt. Folk kan känna igen kärlek, hemd, svek och så vidare. Att alla de här koncepten är ju är någonting som är mänskligt. Ja, det kan jag
1: fråga. Det, det är ju också som vi sa, började ofta som muntliga berättelser har berättats om och om igen. Och då slipar man ju bort alla tråkiga bitar på ganska lätt för folk slutar lyssna. Men hur länge ungefär berättades de här myterna? Hur gamla är Asa, gudarna på det sättet? För att det blir ganska intressant när man jämför. När det är vikingatid i Sverige så är det ju faktiskt högmedeltid i stort sett. Nere i södra Europa. Men när började det?
2: Ja, det, det är en bra fråga. Ja, vi, var ju alltid, vi, vi har ju alltid varit lite sena i Sverige. När jag läste historia fick vi veta då att när vi... Ja, det är kallt här uppe. Ja, det är kallt och vi är långsamma. Nej, men lite för oss själva. Men vi brukar säga då att, att först första, kommer det något från kontinenten, kommer det först till Danmark, sen till Norge och sist till Sverige, brukar vi säga. Och det är samma här, det, det stämmer också när det gäller just när kristendomen kommer in då, att det är Sverige sist såklart. Och även när det kommer in här så tar det ju evigheter innan det befäster sig här, kristendomen. Folk är ovilliga, jag sig av med sina vanor och, nästan hela Sverige är ju landsbygd, det är enskilda gårdar överallt. Det är svårt att komma åt alla och falla och ändra sina ja. traditioner. Men, men för att svara då, eh, hur gamla de här gudarna är exakt, det vet vi faktiskt inte. Vi kan inte riktigt veta. Vi kan ju se arkeologiskt ungefär när material bör uppkomma, och vi kan, eh, där vi tror i alla fall att vi ser tecken på de här. Och, och vi kan också när det gäller skriftliga källor då, till exempel kan vi se att vi, vi har, har liknande gudar och gudinnor i germanska områden Till exempel nere i Tyskland Där vi kan då se Oden som Wotan till exempel då, Och Tyr som Tyr och så vidare Och det ser vi ju ganska relativt tidigt Men det, det handlar ju om efterkristus detta Och i ja. Tyskland ser vi det lite tidigare I Norden så har vi inte mycket bevis före 700-talet egentligen med de här gudarna Och sen är det också osäkert så att vi vet egentligen inte hur länge de har traderats. Vi kan ju också vi kan ju hitta spår såklart också från England eftersom vikingar varit där. Men då är det ju mer också 800-1000-tal. Till, till, uh, men vi, vi har, det, det är väldigt typiskt vikingar innan dess. Alltså till exempel vändeltid finns ju också då, alltså tiden innan vikingatiden. Och folkvandringstiden som är den tidiga medeltiden då efter Kristus fram, fram till 500 efter ungefär. Och, och där har vi inte mycket belägg för de här utan det, det är mer... Um, där är det mycket mer osäkert vad vi har på med så att <laughs> nej, vi, vi, vi har ju liksom, vi, som sagt det arkeologiska materialet är väl något tidigare och sen så kommer det lite senare in, vilket är naturligt och det brukar vara så, eh, så texterna kommer in senare, ja. men eh, man kan ju se paralleller både keltiskt och jamaiskt eh, redan från hundra efter Kristus har vi lite paralleller då, som är nedskrivna av en romare eh, som heter Tacitus tror jag vi uttalade på svenska eh, <laughs> som han skrivit Det heter Germanern hans verk och då, då skriver han lite bland annat om religion och kult i den. Men det är ingenting som är jättetypiskt tydligt då, våra gudar och grinnor som vi känner till på vikingatiden och sen men det är tendenser. Vi kan se tendenser i mm. kultutövande och liknande som vi utgår ifrån. Um, och vi har ju, där ser vi som sagt att vi, vi har ju i alla fall sysslat med eh, till exempel att sänka ner offer i kärr och, och i sjöar till exempel. Och ja, du vet vi, får vi hitta till exempel moslik och ja. hitta deras eh, ja, svärd och, och deerbarheter i, i sjöar som verkar vara heliga och sådär.
1: Då tror jag att vi ska runda av det här. Och jag tänkte be om du har några bra tips på saker att läsa. Om man är nyfiken på nordisk mytologi, kanske vikingar i allmänhet. Ja, eh, jag skulle. Eller se på film. Eller se på
2: film, oj dessutom uh, ja, Det är väl ingen som har missat Vikings antar jag Men den är inte särskilt realistisk Kanske om hur det verkligen var Det är ju mest som en underhållande idé Om vikingatiden mer än vad det är verkligt Men uh, ska jag komma till litteraturtips Och ska jag säga om det gäller facklitteratur Om man vill bli insatt då, uh, Och samtidigt lite underhållande Så man inte dör så på kuppen så har ju professor Britt-Marie Näström då, hon är professor i religionshistoria på Göteborgs universitet, sista koll i alla fall. Hon har ju skrivit ett flertal böcker kring både grundböcker alltså så här, och, och fördjupande böcker om kulten och om, om, även om, om gudarna, godinnorna, om freja. Hon har skrivit en hel bok som heter Nordiska godinnor bara. Men också då allmänt om kulten och sådant, introduktionsbok. Så henne skulle jag börja med om hon är på sådär. Hon är också uppdaterad på ämnet. Och sen när det gäller källböcker så vet jag ju att Lars Lundrot då, som också har gett ut av redan nyligen han är rätt bra översättare. Han har gjort annat innan också. Till exempel isländska sagor som vi också har tagit upp innan och sådär och som han har översatt. Och jag skulle då varna för tidiga böcker som är översatta av Åke Olmax, däremot då för att han är känd för att översätta väldigt fritt. Lite som han känner sådär. Så jag skulle inte... Vilket han även gjorde med Sagan om Ring. <laughs> Just det. Så att det är likadant där då att man kanske ska förlita sig helt och hållet på dem. Men det är ju det äldre saker nu. Men Lars lundrot. Är man helt oinsatt i där och tycker det är svårt att krångla sig igenom världsmåtten och allt det så rekommenderar jag min egen bok såklart. Ja. <laughs> kan man börja där och sen kan man då gå sig vidare sen när man känner sig lite liksom säkrare och, och kaxig och sådär. Så kan man tänka, ja, nu vet jag precis vad det här handlar om. Nu. nu kör jag med de här tyngre grejerna. Men det är ju mer en inkörsport i så fall. Men Britt-Marie mm. Näsström definitivt en lundrots översättning. Jag tycker jag är jättebra. Så det, det ja. skulle jag nog tipsa om sådär rent.
1: Då ska jag tacka så jättemycket. Och nu kommer vi höra en intervju med Johan Egerkrans som har gjort den illustrerade
3: boken Nordiska gudar. Jag sitter här med Johan Egerkrans. hej. Tjena. Du har skrivit Nordiska gudar som vi tänkte prata lite om.
4: Ja, och ritat.
3: Och ritat. Vad fick du vilja göra det?
4: Jag gjorde ju väsen, Nordiska väsen för tre år sedan, tre och ett halvt år sedan är väl nu. Men det första projektet vi pratade om att göra, jag och min redaktör Maja som liksom kom på den här serien eller vad man ska jag säga, var att göra nordiska gudar. Jag hade illustrerat en liten barnbok som heter Min första stjärnbok, där vi kom in på de grekiska gudasagarna. Och så kom vi på det här, men det här med mitologi är ju ganska tufft. Och så skulle jag göra min första egna bok, och så började vi fnula på vad vi skulle göra, och då kom Nordiska gudasagarna upp. Men... Då vågade jag inte riktigt göra det helt enkelt. Jag kände inte att jag hade tillräckligt på fötterna. Det, det är ett ganska stort ämne att uh, ta sig an.
3: Jag kan tänka mig att det kan vara ganska känsligt också.
4: Ja, ja men det finns ma av massa olika anledningar. Men, men framförallt tror jag för att jag helt enkelt hade en sån ex extrem respekt för ämnet. Och alltid älskat Nordiska Gudasagorna. Läste dem väldigt mycket när jag var liten. och jag älskar mytologi överhuvudtaget. Men det, det är något speciellt med Nordiska att Den här humorn, bland, kombinationen av... Allvar och fullständigt absurd myt alltså det är väl drömskt ofta Och sen den här burleska bomkomiken som smyger sig in ganska ofta Det är, det är en så otroligt speciell stämning i den mytvärlden Så jag vågade inte riktigt tackla det som första grej det, det kändes som att gapa efter lite väl mycket Och då valde vi Nordiska väsen Så, så började vi titta på andra grejer men då fanns ju det kvar. Så då var det efter Nordiska väsen. Då kände jag att jag hade lite mer på fötterna. Jag hade, jag hade satt en stil och jag, jag visste vad jag höll på med på ett annat sätt. Den, den, den gick ju jättebra. Och, och då, då kände jag mig väl lite mer bekväm med att och, och tackla gudarna. Det har varit ett, ett tungt projekt på något sätt. Men det är Men, lite
3: mer text i den också va?
4: Det är mer text och det är, och det är mer research. Och det känns som det finns mer förutfattade mening. Nordiska väsen hade, det hade inte gjorts på det sättet. Bauer hade ju inte gjort, för han tecknade ju mest till konstsager, det är ju till tomter och troll han, han ritade mest. Även om det finns en, en, en bas i sägner och sådär så han illustrerade ju aldrig sägner. Det här är ju rena illustrationer av sägen, hur jag vill att de ska se ut i alla fall i sägnerna. Jag var inte först på bollen, det kan, kan jag inte säga på något sätt. Det hade ändå inte gjorts riktigt på det, på det sättet, i alla fall inte så ambitiöst som, som väsen. Medans de nordiska gudamyterna har ju tolkats av väldigt mycket olika skickliga konstnärer förut. Det finns verkligen någonting att jämföra med. Man ställer, jag ställde mycket högre krav på mig själv helt enkelt. Plus att boken, den första boken har gått bra också. Just the no pressure. <laughs> no pressure. Ja, men det är den, den svåra tvåan. Men är den, är, den är the wall liksom. Ja, den har faktiskt gått ännu bättre än Nordiska väsen. Första året, om vi tittar på första halvåret, den har varit ute ett halvår så... Har den sålt nästan tre gånger så mycket. Det är, folk gillar ju böckerna, och det är ju jättekul. Alltså jag får ju väldigt mycket input från folk och, och folk pratar med mig på Facebook. Och jag, jag startade upp en Facebook-profil som liksom är en offentlig profil. Och Det har varit väldigt kul för folk bara simblag glada i, i, i böckerna. De, de gillar dem verkligen. Och det, är, det är jättekul att få göra något som. Som det... folk blir glada av.
3: Ja, med dina konstplanscher har vi gått rätt bra också.
4: Ja, ja det har de gjort om, för att göra reklam för ja. alltså, på Kander. För Nej, men jag, det bara... men
3: jag bara tänkte, är det så? Jag visste inte det. Alltså, det, 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 det är, in, när de är, det är inte en stor del
4: av... De planserna var från början, vi pratar om väsenplanscherna, de var ju från början bara tänkt som marknadsföringsmaterial okay. och sen så visade det sig att folk ville köpa dem också.
3: Jag bara vet att det brukar vara katastrof när någon är slut. Men om vi går tillbaka lite till eh, Nordiska Guda, själva boken med illustrationer och så, hur gjorde du när du skulle illustrera dem?
4: Som vanligt är det ju Bauer har jag alltid i någon slags grund. Så Nordiska väsen kändes mer 1800-tal Även om den är Bauer-inspirerad såklart så, så gjorde jag så var jag väldigt medveten Att den skulle kännas Jogent det, det är en period som på något sätt synkar ganska bra Det, det är en, en, en Flirt med nationalromantiken När det liksom, man började Alla de liksom, gator i Vasastan Heter någonting efter, Det är liksom Odengatan och Jag bodde på Frejgatan och jag bodde i Vasastan Och, och Vanadis och allt det här Det och hela den stadsdelen är väldigt jogensk, eller man ska säga. Och det är då en stil som växte fram tidigt 1900-tal. Nu är ju, John Bauer är ju en jugenttecknare också, så det är, inget, det är inget konstigt. Men jag tog in väldigt mycket inspiration från, från lite andra håll, från den perioden. Som Klimt och det finns en dansk motsvarighet till, till John Bauer som heter Kai Nielsen. Som, som ritar lite mer siligt och så där. han har nästan tagit in lite ja, japanska influenser i, i sina, sina sina målningar han är också, han är helt fantastisk men, men, men försökte hålla ett lite stramare formspråk och, och ha illustrationer som är lite mer avancerade än i Nordiska väsen, Nordiska mm. väsen är ju mest rollspelsillustrationer en gubbe står och ser cool ut. Mm. Eller arg ut, eller de ser oftast arg ut. Mina gubbar har för många ser ganska buttra ut. Mm. Men i Nordiska gudar så har jag försökt göra mer ja, illustrationer helt enkelt, som, 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 som beskriver scener. Jag har försökt ge det mer strama stiliserade kompositioner. Mycket mer en central figur och sen mm. så böljar saker runt om och men, men ofta ett väldigt centralt perspektiv. och så där. Det är liksom mm. ganska stelt teatralt på något sätt.
3: Men de är otroligt detaljerade. Med mycket små saker och spännande. Ja, och... det är
4: mycket detaljer. Men mm. det är ofta... Själva formen i bilden är ofta väldigt enkel. Det är väldigt enkla kompositioner. Och sen så studerar man ut gränserna lite grann med, med detaljer. Men, mm. men jag, jag försökte ha väldigt... klina bilder på något sätt. I alla fall att idén är clean. Och det och det. Ja, men det Synka mycket mer med, med, med jorden. Men sen har jag också tagit in för att det inte ska vara, jag vill inte att det ska vara pastiche heller utan det så här, vissa bilder är lite så, andra bilder är mer bara ren fantasy. Jag har tagit in influenser av moderna skap, serieskapare som Mark Mignola och som också har ett väldigt stramt formspråk i och för sig som, som passar väldigt bra med det här. Men, men, men jag har tagit in inspiration från ja, Frank Frazetta, Simon Bisley, de här fantasy- klassikerna också och, och sen mig själv såklart det, mm. det skiner ju alltid genom tur så att, nog att det är jag som har gjort det så det, det, det svajar lite grann men det, det var, i början tyckte jag att det var ett problem men så här, i efterhand också när man har lyssnat på vad folk tycker så, så gillar folk det att det, det är ändå alltid min stil lyser alltid igenom och sen så är det lite olika stuk på, på de olika illustrationerna men att det inte gör så mycket för det jag anpassar lite stilen efter vad en viss illustration ska säga. Och sen en annan grej som jag vred och vände på väldigt mycket när jag skulle göra boken var väl hur mycket ska man illustrera? Vad är det jag ska fokusera på att, att teckna? Och det, eftersom myterna är så drömska och nästan absurda ibland det, 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 och, och, och skalan är så stor så insåg jag ganska snabbt. Jag kan inte, jag kan inte rita valhall med 500 dörrar som är så stora så att 800 man kan gå ut bredd i bredd axelbredd ur, ur, ur dem Ja, då får man rita en karta. Men, ja. men, men, men det, det, det går liksom inte att göra. det. går ju att rita en sån om man är en...
3: Du får göra säga sån pop up på Ja, men det,
4: det vore ju ännu jobbigare. Men, nej, men det finns ju illustratörer som, som kan rita sånt. Men, men jag är inte en av dem. Det, det är inte riktigt min grej att få in det, det djupet och den, den plåttrigheten som skulle krävas för att skildra det faktiskt. Och jag, tror, jag tycker ändå alltid, myter är ju myter. Man, man ska inte skildra... För mycket för att de ska vara vaga och diffusa och, och, och det kanske funkar bättre det som idé ens Exakt, faktiskt. det är väldigt svårt att fånga det på, på bild. Så jag har fokuserat mer på att rita karaktärerna, rita gudarna som jag tänker med dem. Så att man får en, en karaktär som, mm. som man har i huvudet. Som, som känns som en levande figur och, och försöka få fram deras attityd i deras personlighet fånga den i de bilderna jag gjort. För det är, det är en annan... Eftersom myterna också ofta är ganska roliga. Och det har jag försökt få fram i texten så mycket som möjligt. Men däremot har jag försökt hålla mig från att rita Gudarna i, i de här roliga situationerna för jag tycker det är roligare att man har den här episka bilden av dem mm. och sen så drar de på ändan i historierna men det är roligare att ha den här bilden av den här episka mytiska storvulna hjälten och sen så, sen så har du tor simmar i en flod av kiss. Mm i berättelsen men det, det är inte lika roligt det, man, man behöver inte rita Thor simma i kist då det, behöv, det, blir det, behövs. det blir lite mer om man föreställer sig det kanske. ja precis, det blir mycket roligare i huvudet den bilden man får i huvudet är alltid mycket bättre så, så det är väl någonting jag, jag har skillat några av de här liksom klassiska mytiska scenerna som när, när Loki är fångad i underjorden och har den här ormen som drippar ner droppar ner äter i ögonen på honom. Den, den den klassiska bilden ville jag göra och jag har ritat skapelsen, men, men jag, har inte, jag har inte ritat när Oden ve gör världen av Ymer. För det är också så otroligt abstrakt, utan jag, jag har gjort mer en fighting-scen när, mm. när de slåss mot Ymer. Så det är väl så jag tänkte. tänkt, jag, jag, jag har liksom ritat det jag har känt att jag har kunnat illustrera på ett bra sätt. Och sen det andra lämnar jag och får vara, vara i texten. Istället.
3: Men om man tänker på de kläder de har på sig Hur har du tagit inspiration till det?
4: Jag har tittat på faktiska vikingakläder Och sen har jag väl försökt göra så att jag är anachronistisk bakåt i tiden Men inte så mycket anachronistisk framåt i tiden Så, så att jag drar någon gräns vid tusentalet ungefär Och sen, sen tänker jag att det här utspelar sig i någon slags mytisk dåtid Som är innan vikingatiden egentligen Så det, jag har ju tittat framförallt på vändeltid och sådär som är då mer vad är det? Ja, 600-tal 700-tal. Så det har jag kollat på sen har jag kollat på andra germanska stammar. Man har ju hittat lämningar i Tyskland och England och, och så. Så det har jag blandat. Och blandat in lite keltiska influenser och sådär för att allting hänger ändå ihop väldigt mycket mer än man kanske tror. Om man tittar på hur, hur de olika folkslagen vandrade Du hade ju, de här myterna uppkom ju på folkvandringstiden, 400 talen ungefär. Man kan blanda lite mm. utan det handlar mer om att hitta någonting som känns rätt <gör> snarare än att det kanske är rätt. Det finns ju inget rätt och fel i alla fall mm. utan det, jag försöker bara blanda in grejer som, som, som funkar.
3: Finns det någon rolig story bakom varför Oden har klassiska kvinnospännen, sina kläder?
4: Ja, det är ju att han är ingen völva. Mm. Han, han är ju en eller en sejdar i alla fall eh, så, så han har ju jag tog in det för att visa på hans påstådda omanlighet då som han, han får ju skit för att han är sejdar ibland då, för, för det var ändå att, att trolla eller sia sejdar var, var en kvinnlig syssla han lärde sig det av Freja så då har jag gjort att han har delvis kvinnokläder på sig eller, eller såna här smycken som, som kvinnorna hade på sig eh, så det är ju väldigt medvetet för, för att Ja, det skickar en viss signal då. Mm. I alla fall om man har viking och tittar på det. Ja. <laughs> Eller om man kan sina vikinga kläder. Så.
3: Ja, rolig, rolig detalj.
4: Ja, nej men det, det försökte jag få in.
3: Du har ju precis varit med och illustrerat äh, nya drakar och demoner. Ja. Jätte, jätte, en annan villar.
4: barndomsdröm som ja. jag har fått göra. Ja.
3: Äh, vad gör du nu?
4: nu? Nu snular vi lite på vad vi ska göra som nästa grej med drakar då. Det, det kom, lär väl komma något mer där. Mm. Uh, Starten av en ny era. Ja, men mm. jag hoppas det. Men det är kul. Spelet verkar gå väldigt bra. Folk verkar gilla det. Så det är mm. jätteroligt. Jag har fått jättebra respons på illustrationerna. Mm. Och det var ju verkligen... På tal om ångestladdade projekt det är, ju, det är inte jättelätt att följa i Nisses spår. Så att säga nu nu känner jag, no pressure, jag känner ju Nisse väldigt bra. Vi har yeah. jobbat ihop i tio år. Men, men, men det var kul också. Jag, jag hade några väldigt bra samtal med honom innan jag gick igång med projektet. Så för att liksom få lite känsla för hur han tänkte när det, när det begav sig. Det, det, var, det var väldigt bra. Jag fick väldigt mycket bra input från honom. Så jag, 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 men det var jättekul att göra. Och det är verkligen, det var ju det som Fick mig att bli nörd. Det var ju när jag upptäckte Drakademoner. När jag var 11 Eller var jag var 10-11 år. Så är det var jättekul. Jag har inte fått titta någon rottmannen än. Så ni längtar efter. För det var min första, <laughs> min första gubbe. Rottmans, Sen kommer första expansionen. baserat på. Ja, ja. Första expansionen blev Drakademoner. Rottman Precis. För, om jag får välja. Ja. Om, om jag fick välja så skulle det nog bli ankor. Ja, men, okay. men, 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 men vi får väl se. Jag är väldigt glad att vi fick med att ankorna är med i alla ja. fall. För det, det, var, det var ett krav från min sida faktiskt. Det var det första jag sa. När Theo kom och frågade om jag ville rita drakarna. Ja, ska ankarna vara med annars så kan du glömma det. Ja, ja, men då får det
3: var med. faktiskt den, de två grejerna som fick med ett direkt ett Kickstarter också. Mm. Det var att du illustrerade och att ankmännen fanns med. Så ja,
4: nej, men det var viktigt. Det var, jag tror att den första teckningen jag gjorde var den här krig, krigaren ankan liksom. Så, bara, så, så här håra är de. Nej, de är bäst. Jag älskar, jag älskar ankorna. Mm. Ehm, ska vi se om vi kan få in kwak och och sådär sen. Men, men det kanske Marvel blir sura. Nej, men det, var väldigt, det, det har varit ett jätteroligt projekt. Så det, men det, det kommer nog bli mer Dark and Moner, tanken. Och sen nu kommer min första dinosauriebok ut, som också är ett sånt kärt ämne då, från när man var liten, mm. precis som mytologi.
3: Hur ser den ut? Är det en stor bok eller är den liten?
4: Det är ungefär det är samma format som Nordiska gudar och Nordiska väsen. Det, det är lite annan form på den, den, den men en ganska stram 50 design på den. Och sen så är det samma stil som de här pekböckerna jag har gjort. Så jag, det började helt enkelt med att jag hade, en, jag hade gjort den här pekboken, min första dinosauriebok och så hade jag lite schysta dinosaurieillustrationer och så pratade jag och min redaktör och sa, men de här borde vi kunna använda till något annat vi borde kunna göra en riktig dinosauriebok mer i den här stilen så gjorde jag det så gjorde jag till ett Stort gäng. Nya illustrationer såklart. Men jag har återanvänt några av de, de bilderna från första dinosaurieboken. Och sen har jag lagt till nya. Ändrat lite på dem så att de stämmer lite mer anatomiskt. Men försöka hålla den väldigt stiliserade. Tecknad filmstil eller vad man nu ska kalla det. Men samtidigt som den ändå är ganska väl underbyggt. Det är hyfsat anatomiskt korrekt. Det är korrekta färger och korrekta i den mån man kan avgöra det. Men också jag, jag har tagit in en paleontolog som heter Ben som jobbar i Uppsala. Som, som är jätteduktig och har varit väldigt engagerad i boken. Så det är också väldigt roligt. Han, han gillar den jättemycket och tycker det är ett bra sätt att skildra dinosaurier. Mm. Det kan nästan bli Jag kan tycka att det blir ett problem med... Jag, just nu har jag varit inne i en fas där jag liksom följer massa dinosauriebloggar och paleontologibloggar. Och, och väldigt mycket är ju otroligt superdetaljerat. Samtidigt som man ju inte alltid vet exakt. Det är ju alltid en gissning. Och jag kan ofta tycka att de här superdetaljerade teckningarna... Skapar en känsla av att man vet mer hur de ser ut än man faktiskt vet. Alltså det, det skapar en illusion av exakthet som faktiskt inte finns oftast. Ja, men den, den är ganska lekfull. Men det är, det är fortfarande en riktig bok på samma sätt som Nordiska väsen och Nordiska gudar. Även om den är inte lika tjock. Men det, det, är en, det ska bli väldigt kul att se vad folk tycker, tycker om den. Så det kommer ut nu. Och sen så ska jag börja på nästa liksom väsenbok i, i den serien.
3: Vad blir det för något?
4: Det är, planen just nu är att det blir det de odöda, så det blir oh, det vampyrer ser och gastar från hela världen.
3: Som gammal nekromans är fantastiskt. som ja. känns ju det här ja, men det, jag, jag, jag
4: tror det, det, det kommer bli som det, det läskiga kapitlet från Nordiska väsen, fast en hel bok. Mm. Och sen då internationell prägel. Mm, just det, de så ska det kommer...
3: översättas nu också. Eller väsen mm. har översatts. Eller eller...
4: Väsen håller på att översättas nu. Nordisk gudar ska också översättas till, mm. till engelska. Förlaget ger ut dem på engelska här. Så det, men det ska bli jätte det är kul att de får komma ut på, på engelska också. Så de når lite fler läsare, förhoppningsvis.
3: Ja, det ser vi fram emot. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma ja, tack hit. Tack så jättemycket. Det är ju så intressant.
1: Då ska vi prata lite böcker, nyare böcker.
0: Jag tänkte att du ska prata böcker. Jag pratar böcker, ja. ja för jag tror du har mycket mer, mycket mer koll på nordisk mytologi i böcker än vad jag har.
1: Jag har läst en del i alla fall.
0: Jag vill ha lite tips. Vad ska jag läsa om jag gillar nordisk mytologi och jag gillar fantasy?
1: Alltså, en av de gina tipsen är faktiskt Neil Gaiman's American Gods.
0: Ha, den har jag läst.
1: Den har ju kommit i flera nya snygga utgåvor nu också. Mm -hmm. Om din gamla pocket är kan du fräscha upp den. Den handlar ju om Oden och Luke och en del av de andra gudarna- i Amerika, inte i Sverige. Inte i det förflutna utan i nutid med gamla gudar mot nya gudar. Och det jag tycker man fångar så bra som jag ibland saknar i återberättelser av nordiska gudarna är just eh, ordens komplicerade moral och inställning mot sanning. Han eh, är på sin egen sida framförallt och det är alla andra också. Det handlar ju om Shadow som kommer ut ur fängelset, upptäcker att hans fru dog efter att ha vänstrat med hans bästa vän och sen känner han driver runt där och inte riktigt vet vad han ska ta sig till så kommer det en mystisk man som kallar sig Herr Onsdag och anställer honom som livvakt och säger att du, det är så att det finns gamla gudar som kom med invandrare till USA. Och så finns det nya gudar: media, IT, tv och allt vad de är. Nu är det ett problem: de här nya gudarna vill skuffa bort oss, och det gillar inte vi.
0: Också, det tycker också var det som tog mig mest just det här du är ju inte bara en fonosig, det är alla gudar, ja. alla möjliga religioner, allt från Rastafari och framåt. Och alla är svårt deprimerade för ingen längre tror på. De, de, de håller på att liksom sakta men säkert förångas bort ur vårt medvetande. Så de tar, de tar kamp, det tycker jag är jätteroligt.
1: Och den har ju en fristående fortsättning med eh, Anansi Boys ja. heter den. Där man får följa guden Anansis söner och deras missäventyr. Även sen Sandman... men Innehåller ju de nordiska gudarna. Och det är lite samma tema. Sen handlar ju om drömkungen Morpheus. Det är Neil Gaimans genombrottsserialbum. Mm. Tio volymer i huvudhandlingen. Så finns det lite side stories.
0: Men eh, nu, vet, nu vet jag. För jag, jag såg på kommande böcker på vår hemsida. Att The Gaiman kommer med. Norse Mythology, vad, vad är det?
1: Ja, den har nog kommit ut när det här programmet sänds. Mm. Och det är Neil Gaiman som återberättar ett urval av de nordiska myterna i modernt språk. Så han har vävt ihop det till en serie berättelser som är lättillgängliga, innehåller lite mer personporträtt kan man säga. Det är Kanske något abstrakta figurer om man sätter sig med urtexterna ur och berättar det. Han har ett ganska kul förord också, den han kom in på. det. Han började läsa Marvels Tor, och sen upptäckte han på biblioteket då att oj, det var ju inte en särskilt trogen bild mot en historisk tur.
0: Det är inte Marvel-historiskt korrekt, säger du? Är det det vill säga? Ah, <laughs> kanske inte helt.
1: Jag som har läst rätt mycket nordisk mytologi i återberättelser tyckte att det, det mesta kände jag igen från Geiman. Är man ny på området eller vill man bara ha ännu mer så är det välskrivet och så. Han har även skrivit en lilla Odden the Frost Giant som är en söt berättelse om en vikingapojke. Jag tycker både den och American Gods är roligare för jag gillar Geiman mer när han författar egna saker.
0: Om, om jag nu vill läsa, jag vill, jag vill, jag vill inte läsa fantasy. Jag vill, jag vill ha riktig fantasy, gärna få nordisk. Finns, har du något läst då? Typ
1: Nej, det kan inte jag säga att jag har så här jättemånga. Okej,
0: okay. förlåt, förlåt den här dumma frågan.
1: Vikingafantasy om vi säger så. Jag tycker inte jag har hittat någon som riktigt matchar med mig. Jag vet att vi har en del på hyllan som jag inte hunnit läsa. Som Gospel of Loki, där han får ge sin egen syn på saken. Och den är ju mer episk fantasy vad jag förstår. Om man kan tänka sig att läsa ett seriealbum då har jag ett tips för dig. För...
0: Få, vänta, får jag avbryta? Ja. Jag måste bara innan vi släpper. För, alltså, det, det finns ju något. Vikingar i fantasyromaner. Hur ofta blir det bra? Aldrig. Eller hur? Äh, Nästa. Jo, vänta. Jag ja. ett, jo, en gammal, gammal tips. Gig Gabriel Last Light of the Sun. Solens sista strålen. Det är ju fantastisk. Och där är det vikingar. Men sen kommer inte jag på något mer. Men
1: då får du får berätta lite mer om den. För det är en Gabriel Case som jag inte har läst.
0: Aha. Ohå. Den nu spelar sig i mötet mellan de tre stora kulturerna. Nämligen vikingarna, Anglos saxarna som möter kelterna i den skärningspunkten i historien och som vanligt med G.G.V.K. så är det inte sådär jättemycket magi, men det är i den här två världen och det finns magi och huvudpersonen är pappa viking och sonen viking som blir otroligt osams och skils åt och som möts till att väga på slutet, men då har vi hunnit med in i den keltiska mytologiska världen fantastiskt bra bok välskriven och spännande och det, det finns jättemycket i den, rekommenderas hur varm som helst
1: ett annat tips som också jag tycker är väldigt välskrivet och väldigt vältecknat är Makoto Yukimuras Muras Vinland-saga. Det är en manga. som Vi säljer en så här inbunden version har vi här som samlar två eller tre av originalböckerna så man får rätt mycket per volym. Den handlar om när de danska vikingarna kommer till England, Danelagen och Kungnut. Den börjar rätt våldsamt och sen blir det mer intrig, politiker och lite, lite mer lågmäld handling när de här två kulturerna flätas samman. Den innehåller ju inte heller magi och mytologi på det sättet. Den är ganska historiskt välresearchad och försöker hålla sig relativt jordnära ändå. Det är
0: det en lång, en lång serie?
1: Det är en lång serie men den är väldigt läsvärd och den handlar om en eh, pojke vars far dödas av en vikingahövding och han eh, tar såld hos honom och blir en av hans soldater och hoppas då kunna hugga honom i ryggen vid något tillfälle. Och sen kommer det en massa mer personer jag insåg inte det när jag började läsa men efter ett tag så var det att men vänta, det här handlar ju inte så mycket om en person som om hela Ja, Danelagen i England, den tiden Den perioden, mm -hmm. så stor berättelse som växer
0: I många former Ja, riktigt vältecknad,
1: ja. riktigt kul Den faller lite som Kaoru Moris Emma eller A Bride Story, en många tecknare Som bara, men gud, det här är mitt nördområde Och jag kan jättemycket om det, och jag ska sitta och teckna det I detalj, <laughs> och så, så gör de en bra berättelse Och jag tycker den har fått en riktigt bra Balans av historia och Narrativt driv, vilket jag ibland Kan sakna i en del berättelser de bara ja, du, du kan väldigt mycket, det syns, men Din roman var lite hackig mm, mm. Ett annat tips som är urban fantasy egentligen, även om den är skriven innan genrebeteckningen fanns är Diana Wynne-Jones lilla barn- och ungdomsbok Eight Days of Luke som jag tycker håller även för äldre läsare. En pojke med en elak familj, för det är en Diana Wynne-Jones-bok och nästan alla har elaka familjer står och svär på ett påhittat språk över sin familj och så lyckas han släppa lös en märklig ung man med eld i blicken och konstiga krafter. De blir vänner detta sker på en måndag och nästa dag kommer en stor sur enarmad man och börjar leta efter denna pojke. Om man inser som svensk läsare tror jag väldigt mycket snabbare än de engelska barnen kanske gjorde att vänta nu. Den, den enarmade mannen kommer på tisdag, den enögde äldre mannen kommer på onsdag och på torsdag, jag gissar vem som kommer då. Ja. <här> men det är en jättesöt berättelse, jag tycker den har lyckats väldigt väl trots att det är en barnbok och ändå har kvar karaktärerna av de här gudarna. Luke som han heter, den frisläppte unge mannen, är snäll och trevlig mot sin kompis men han ställer till en hel del riktigt besvärliga hus. Jättegullig bok, jättemysig att läsa som alla annan Dan är Jones och passar från, vad jag säga, åtta år och uppåt.
0: Ja. Är vi klara? Har, har du några mer tips? Jag sitter och letar i mitt minne efter svenska författare på fornordiskt. Det, det känns som att jag borde ha en hel drös i bakhuvudet men kom inte riktigt på. Nej,
1: annars. Jag läste The Other Life av Julia Gray som vi säljer. För att eh, på beskrivningen så lät det som två unga män är antingen någon slags återfödda asagudar eller kommer gå in i en magisk värld och möta asagudarna. Men det visade sig, det var inte riktigt den typen av bok. Det var en, en här ungdomsbok om att växa upp, släppa taget om, om en del problem- och asagudarna är snarare lite visioner och symboliska hallucinationer. Så när jag kom in i den för att förstå här, vad är det här? Så tyckte jag att det var kul skrivet språk som för ett Och det var intressant att läsa hela det här att det är en ung person som hittar de nordiska myterna och hittar sig själv i en del av berättelserna. Men det låg egentligen lite utanför ämnet.
0: Mm. Vad heter författaren så du?
1: Julia Gray, The Other Life.
0: Hur är det med Rick Riordan? Han har inte närmar sig nordisk mytologi ännu.
1: Jag tror inte det. Nej. Men han håller ju på att jobba sig igenom världsmytologi. Ja. Så han kanske kommer dit. Han
0: kommer väl dit som Ja, det får han gärna göra. Han är... Det är roligt att läsa det. Ja.
3: So I'm here with Andres, and we're going to talk about some games with Norse mythology theme. Cool. So, what's your favorite?
5: I would say there's probably two that are coming to my head for different reasons. First one being Odin's Ravens, a two-player racing card game, where in players are tr are playing as the two ravens. Yeah, it's Odin. really fun. You race from one end to the other one. Very deterministic, strategic, super cool, light little card game, and it has artwork by Johan Ikitans. So shout out to him. Uh, but You know, the best, you know, Nordic mythology, Viking-themed game is Blood Rage, without a doubt. Like, no competition. Blood Rage.
3: You've been hyping it a lot.
5: I love Blood Rage, ever since I first played it. It's a fantastic mixture of, like, an area control kind of point salad type of game. Players play as individual Viking clans that are in this world at the time of Ragnarok. And you're trying to go in and gain as much glory as possible so that your characters can die and win the place in Valhalla. And if you don't, they will die a petty death and won't mean anything. You want to die gloriously and fantastically while everything around you is falling apart
3: how advanced is it
5: depends on i guess the player honestly the, the biggest mechanic is a drafting mechanic so i would legitimately think that anyone who's kind of played anything between like say a small world and a seven wonders can play it as long as they're kind of like introduced to those concepts as like area control yeah this territory means i control this or this happens and whatnot and drafting you know the drafting mechanic from seven wonders it's most successively or even sushi go so like i would probably call it like a, a nesta steg spiel as we should call it in this shop
3: how much replayability
5: does immense. it have immense how come drafting and general leads itself to always having a randomized assortment of cards that you yourself are deciding which ones you have. Each round begins with a draft, and so after the draft ends you then play out the round, and now because it's all dependent on those cards and kind of card-driven, you built that hand of cards yourself, and so you're kind of planning out what you do, and also because those are all kind of randomized at the beginning, you're going to change those hands every game you play, more or less. In the 10 to 11 games I've now played at Blood Rage, there have been almost never the same instance where I've had the exact same hand of cards.
3: Right, so you have to think out different tactics depending on what you hand gives
5: you yes the game is, is, is balanced enough with all the cards that there's never like one really strong strategy
3: is it a game where you mess up for the other players or are you most most focused on your own
5: interaction is crucial interaction is immense it's not us. it's not a solo race for victory points there are very few spaces on the board and every round one territory is, re is going to be removed from the board there's a certain token that's placed with this this territory is going to be destroyed at the end of this turn The next round, then, that territory is gone. You cannot place your units there. So the board is even getting smaller as the game goes on. So you're constantly in conflict with, with someone else. And you're trying to get in conflict with them.
3: So you will hate each other after this game?
5: I wouldn't say you'd hate each other. Depends on the player, perhaps. I don't think it's as vicious as, say, diplomacy, where you are really, really getting under people's skins because you're actively lying and undermining people. This is more like, yeah, I gotta go here. I gotta kill all your dudes because if I don't, I'm gonna die an old man in my sleep, and that's not cool.
3: What was the thing in this game that, that you fell for? What made you play it eleven times instead of playing something else?
5: Because it's based off an older game called Chaos in the Old World that I initially really loved. And it's almost like a more streamlined version of that. It has a little bit more variability and replayability for me because it's asymmetrical in that, you know, players' strategies and players like choices of how they build their clan and how they build their like you know tribe is going to be different, but that's all based on your decisions and how you draft cards. In Chaos in the Old World, it's pre this game's predecessor, you know, corn played like this, Nurgle played like this. So you had to go in kind of knowing the strategy, and then, you know, you had to adapt to that. In this one, you can build how you want to play. If I want to build clans that, that go for, like, a victory by having ships and monsters, I can do that. If I wanted to have one that's really kind of manipulative and plays a lot of these kind of trickster cards and whatnot, I can do that. It offers both the asymmetry of, like, say, a Chaos in the Old World, but at my own discretion and my own choices is how I build it.
3: Sorry. Is there anything else you want to say about this
5: game? I love it. It's amazing. You, everyone should play it at least once. It's even even if it doesn't sound like your kind of thing, just try it out just so you can see how one of the best designers designed one of the best board games of all time. And there is a slight sequel coming out very soon.
3: Nice. Thank you so much.
5: No problem.
3: Det var allt för denna
1: gång. Jag hoppas ni tyckte programmet var intressant och glömde vi någon fantastisk författare som skrivit om nordisk mytologi så skicka oss gärna ett meddelande och säga att vi hade fel.
0: Och glöm inte bort tävlingen. Om vi, nu, vi ska ju fortsätta göra oss roliga och spännande på och radioprogram och då vill vi jättegärna veta era tankar. Vad, vad tycker ni är roligt? Vad vill ni höra talas om? Vilka gäster ska vi bjuda in och så vidare och så vidare. Så skicka oss era förslag till fragor at eller via vår Facebook-sida.
1: Så vinner ni kanske ett exemplar av Johan Egerkrans jättefina illustrerade bok Nordiska gudar som är signerat av författaren. Tack och hej!
0: Tack, tack!